0: Vajon érdekli még őket egyáltalán a munkavállalók elköteleződése és sikeressége? És ha igen, akkor mit tehetnek mindezért? Én Polger Zita vagyok, és ezekről a kérdésekről beszélgetünk a Hiteles Vezetés Podcastban. Gyere, és hallgass te is! Nem ismer, bemutatkozom, nagyon örülök, hogy újra itt vagytok, és nézitek, láttam élőben is páran a műsort. Annak, aki pedig később nézi, szintén szép napot kívánok, vagy szép estét, amikor éppen hallgatja, vagy nézi a, a mai adást. Ma, hát nagyon érdekes volt, ezt el kell, mondjam nektek, hogy fogalmam nem volt, hogy miről fogok ma beszélni, mert ugye volt két interjú az elmúlt időszakban, és ezek az interjúk engem mindig így nagyon inspirálnak, és nagyon szeretek beszélgetni ilyenkor az interjúalanyokkal. Aztán valahogy így belejöttem a flóba, hogy na, tök jó mondom, akkor legközelebb is interjú lesz, aztán leesett, hogy nem, pedig még a múltkori alkalommal mondtam is nektek, hogy, 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 hogy akkor majd egy új téma lesz, és még nem tudom, hogy micsoda, de aztán az élet rendezte a dolgot, ahogy, ahogy az sokszor teszi egyébként, hogyha az ember úgy elengedi a dolgokat, és kaptam kérdéseket még hozzá vezetőktől, így egyszerre, nem tudom, olyan volt, mintha egyszer egy időben most így a kezdővezető úgy gondolták volna, hogy na, akkor most megkérdezik az itát néhány dologról. És nagyon hálás vagyok érte, amúgy bátorítalak benneteket továbbra is a, a kérdezésre. Ugye egyrészt be lehet telefonálni élőben is a budapest.fm perzita chat linken, tehát ide nyugodtan, bármikor így a műsor alatt is, engem nem zavar meg, meg tudom bármikor szakítani a mondandómat, ugye ott van a link, látom is, úgyhogy itt élőben tudtok kérdezni, illetve lehet nekem küldeni bármilyen fórumon üzenetet, még telefonon is, tehát LinkedIn-en, Facebook oldalon, Instagramon, e-mailben felmentek a honlapomra, ott is van e-mail cím, szóval kérdezzetek, már. Az a legjobb, hogyha olyan kérdésekre adok választ, ami benneteket aktuálisan érdekel, és nagyon szeretem, hogyha tudok ezzel nektek segíteni, ugye ilyen módon is, és ugye nem csak a vezetésben, hanem az önismeretben, hogyan vezessük önmagunkat, hogyan vezessünk másokat, úgyhogy minden jöhet. Na, rá is térek akkor ma a témára, hogy milyen kérdéseket kaptam. Itt az első bejelentkezőnek ugye az teljes levelét fogom felolvasni, már egyébként nagyon kedves, amit írt. Uh, engem is mindig örömmel tölt el, amikor ilyet olvasok. Szóval azt írja, hogy köszönöm a podcastokat, amiket készítesz, nagyon jók. Jó karaktereket, beszélgető partnereket hívsz meg, és a témák is szimpatikusak. Lehet, hogy az én hiányosságom, de nem találtam olyan írásod, podcastod, ami kifejezetten kezdővezetőknek szól. Sok a jó példakép, olvasni valós, stb., de valahogy azt még nem találtam meg, hogy nekem, mint kezdővezetőnek mik a fő irányok, mire gondolok. És akkor itt feltett uh, néhány kérdést a a a kedves jelentkező, és hát ugye elsőként ugye a válasz azért az, az volt, hogy írás azért az van egy elég konkrét ugye a könyv formájában, ami a szárnyalni csak másokat emelve lehet. Ezt nagyon ajánlom kezdővezetőknek is, meg megköszönöm, ha ti is ajánljátok, mert ugye úgy írtam meg a könyvet, hogy, hogy egyfajta mentorkönyvként is funkcionál, tehát nagyon jó az önreflexióra, nagyon jó a, ugye vannak benne önellenőrző kérdések, úgyhogy ezzel azért így lehet mit kezdeni. A másik, hogy folyamatosan szoktam ugye írásokat is posztolni, Habár itt is azt mondom, hogy az a legjobb, amikor ugye van egy helyzet, van egy szituáció, és akkor arra válaszolok, Illetve akkor felolvasom ugye a kérdéseit, mert itt már ő konkrét kérdéseket fogalmazott meg. Azt tudni kell, hogy ez a vezető 15 év munkatapasztalat alapján most három hónapja kapott vezetői posztot. Gondolom egy csoportvezetői szint lehet, ez nem derült ki. És akkor ő mondott néhány kérdést, meg még utána bejelentkeztek még ketten. Szóval az első kérdése az úgy hangzott, hogy csapatból kértek fel csapatvezetésére. Igen, valóban team leader. A csapat tisztel és elfogad, de hogyan tudom ezt a többi területre is átvezetni? No, uh, itt először is azzal kezdeném, hogy itt uh, kicsit a kérdésen gondolkoztam, hogy hogyan tudod a többi területre átvezetni. Tehát uh, feltételezem, hogy itt uh, arról beszélsz, hogy... Um, hogyan tudsz akár tárgyskollegák felől a tiszteletet kivívni, illetve hogy hogyan tudod az elismerését vagy a tiszteletet kivívni adott esetben akár nálad magasabb szintű vezetőknek. Tehát, hogy ugye nem csak a csapat tiszteljen, hanem mondjuk minden kollega, meg mindenki más is, akivel együtt dolgozol. Itt rögtön azzal kezdeném, hogy az egész ez egy önismeret. Tehát az, hogy hogyan tudom elérni, hogy mások tiszteljenek, ugye már az is nagyon fontos kérdés, hogy, hogy miért merül fel benned az, hogy hogyan tudod egyáltalán azt elérni, hogy miért tiszteljenek. Mm, nézd meg, hogy miért, benül, miért merül fel benned ez a kérdés. Esetleg lehet, hogy van ö, két abban, hogy ne tisztelhetnének mondjuk téged akár azért, mert most itt három hónapja ö, vagy a fronton, és, és mondjuk még nem tudsz mindent. Ö, mi van benned ez ügyben? Tehát hogy vagy te a tisztelettel? Egyáltalán... Ö, Van-e bármi akadálya szerinted annak, hogy ne tisztelhetnének a kollégák, vagy vagy akár a magasabb szintű vezetők? Hiszen te házon belül ugye megkaptál egy lehetőséget arra, hogy másokat vezessél. Azért ez nyilván egy elismerés, de itt mégis az a fontos, amit amit te magadról gondolsz. Tehát, hogy úgy szoktam fogalmazni, hogy van erés a pajzson. Tehát, hogyan érzed magadat a tisztelet számodra, úgymond, mit jelent? Például lehet, hogy úgy érzel önmagaddal kapcsolatban, hogy mondjuk az életkorod miatt már most mondjuk fiatal vagy, lehet, hogy nem tiszteletnek, láttam már ilyet is, vagy, vagy ugye még nem elég a tapasztalatod, és akkor ez még nem annyira tiszteletméltó. Lehet, hogy összehasonlítod magadat másokkal. Az, az az egész tiszteletnek, mint ahogy más ilyen dolgoknak is a lényege, hogy meg kell nézned, hogy te hogyan érzel önmagaddal kapcsolatban. És akkor itt hoztam neked konkrét példákat is, mert a saját személyes életemben is volt egyébként egy ilyen, ilyen pont, ahol ezen én elgondolkoztam. Ugye a saját sztorim az röviden annyi, hogy 28 évesen lettem vezető, én is megkaptam ezt a lehetőséget, tehát jött üzletágvezetésről volt szó, ráadásul nőként, fiatalon, ugye általában véve 40 pluszos férfi vezetőkkel dolgoztam együtt, és hát emlékszem, hogy hogy így elgondolkoztam azon, hogy ez most milyen érzés lesz nekem, és akkor rájöttem, hogy hogy igazából én, én, én megkaptam ezt a lehetőséget, és hogy azért kaptam meg, mert képes vagyok rá, és hogy bízom abban, hogy meg fogom tudni mutatni azt, hogy mit tudok, és hogy amit még nem tudok, azt pedig meg majd meg fogom oldani. És akkor valahogy ezzel rögtön az elején békébe kerültem, de átmentem egy olyan folyamaton, amiben megerősítettem önmagamat ö, azzal kapcsolatban, hogy miért lehet engem tisztelni, még akkor is, hogyha mondjuk, az van, hogy valóban még nem bizonyítottam. Ugye talán ezért nehéz sokszor ez a tiszteletkérdés, mert hogy néha úgy érezzük, hogy lehet, hogy rá kell, hogy szolgáljunk valamivel, és bizonyítani akarjuk nagyon a, a tiszteletre méltóságunkat. Ugye ez egy tök jó szó, hogy méltó vagyok a tiszteletre, de ha belegondolsz a, a tiszteletre, már önmagában azért is méltó vagy, mert, mert teszed a dolgodat, és csinálod, és gondolom akarsz fejlődni, a kérdéseid is erre utalnak. Tehát én azt javasolnám neked, hogy erősítsd meg, és vértesd fel önmagadat azokon a területeken, ahol még úgy érzed, hogy bizonytalan vagy önmagadban, vagy hogy még a tiszteletért nagyon kell harcolni, vagy kivívni. Ö, egyáltalán ö, azt is érdemes megnézni, hogy számodra mit jelent a tisztelet, mint olyan, tehát ö, lehet, hogy van mondjuk egy ilyen mögöttes hitrendszered, vagy a tisztelet csak akkor jár, ha és akkor itt jön be az, hogy bizonyítottam, vagy, vagy ha már mindent tudok. Sok minden lehet ennek a hátterében, és ezek ugye nem mindig igazak, hiszen a tisztelet is mint olyan, hát ha belegondolsz, azért van olyan ember, aki, aki közel sem tesz le annyit az asztalra, aztán mégis valahogy érezni, hogy tiszteli magát, meg ugye a körülötte lévők is, és van olyan, aki meg akkor sem, hogyha amúgy meg nagyon sok mindent tud. Szóval ez egy subjektív dolog, Ezeket a narratívákat át kell írni a fejünkben. Tehát nem csak akkor vagyok tiszteletre méltó, ha igen, gyarapodnot kell, ez lehetséges, fejlődnöd kell, tenned kell a dolgokért, de a tisztelet az, az, az járhat neked önmagában is, és, és ezt nagyon fontos különben tudatosítanod. Főleg, hogy a vezetői minőségben, ugye, hogyha ezen, nincs valami rendben, vagy van egy kis rész tényleg a palzon, akkor azért sokszor fogod úgy értelmezni az embereknek a, a esetleg a reakcióit, vagy a viselkedését, hogy nem tisztelnek téged eléggé. Hát majd az élet úgy is megmutatja, hogy mivel van dolgod. Nem mit tudom én, nem teljesítik egy kérésedet, és akkor ezt felfoghatod így. De nem akarok nagyon ebben elmélyülni, mert ugye nem tudom pontosan, hogy mi mi a konkrét vágyad, csak ugye a tiszteletről írtál. Én azt mondom neked különben, hogy a legjobb, hogyha emlékezteted magadat arra, hogy megadták neked a lehetőséget, hogy hogy bíznak benned, és úgy gondolták, hogy alkalmas leszel rá, és akkor ez már önmagában is segíthet téged abban, hogy, hogy nyugodtan add meg magadnak is ezt a tiszteletet. Az a lényeg úgy is, hogy te hogyan gondolkozol önmagadról. A következő kérdésed az úgy szólt, hogy nagyon tetszett különben, szerintem ez sokaknak lehet probléma, hogy külön hogy küldted, hogy hogyan kérjem számon a csapatom úgy, hogy közben ne a jó fejvezető legyek, hanem érezzék, hogy ennek súlya van. Ez az a kérdés, ami azért tetszett nagyon, mert szerintem ez nem csak a a vezetői létben szokott nekünk ilyen, nem azt mondom, hogy problémás lenni, de végül is igen, hanem ugye a mindennapokban is. Tehát mondjuk van egy helyzet, aminek érzed, hogy súlya van, és akkor te, te éppen nem arra akarsz törekedni, hogy a másik szimp- szimpátiáját elnyerd, vagy nem akarsz itt hogy ahogy szoktuk köznyelven mondani, hanem konkrétan éreztetni akarod, hogy figyelj ide, ez a szitu, ez most nagyon, nagyon fontos, vagy súlya van, vagy figyelj ide, légy szíves, mert ezt most ki akarom hangsúlyozni. Ugye az első és legfontosabb, hogy akármilyen helyzetben vagy vezetőként, vagy vagy magánéletben, és egy teljesen más, milyen kapcsolatban, hogy tudatosítanod kell, hogy nem lehetsz mindig jó fej. Tehát ez nem lehet mindig cél, és ez ez tök jó rá is ismertél a kérdéseddel, hogy itt most nem feltétlenül a jó fejség lesz a fontos, mert az a fontos, hogy van egy dolog, aminek van súlya. Ugye ilyen a számonkérés. A számonkérés egyébként is természetéből fakadóan nem mindig fan, nem mindig öröm megélvezet, hiszen ö, ugye főleg, hogyha valaki éppen nem teljesített valamit, vagy valami nagyon húzós elvárást kell közölnöd, akkor, akkor azért ö, ugye benne lehet az emberekbe, az, hogy hú, hát ezzel nem értünk egyet, vagy ennek nem annyira örülünk, szóval, Azért igen, a számonkérésnek a természete olyan, hogy ott nem feltétlenül a jó fejséget fogják belőled érezni, hanem azt kell megértsék, hogy nekik most itt mi a teendőjük, és amit te akarsz itt átadni. Viszont az is igaz, hogy amúgy meg, amikor egy elvárást közölsz, akár vezetőként, akár a mindennapi életben, nem zárja ki a kettő egymást. Tehát attól te még lehetsz amúgy jó fej hogy egy olyan dolgot közölsz, aminek súlya van. Egyszerűen csak nem az a lényeg, hogy erre törekedjél, hanem, hanem az, hogy ezt a dolgot átad, és hogy ugye a másik fél megértse, hogy igen, itt most mondjuk van egy kérés, vagy egy tennivaló van, és a többi. Az is fontos, hogy éppenséggel ugye ez a számon kérés ez... Ez ugye mennyire egy ilyen, ilyen kisarkított dolog, mint, mint ezen Azt, hogy mondjuk ugye, amikor a számonkérés arról hogy hogyha valaki tényleg nem csinált meg valaki, valamit, akkor, akkor azért igen, ez lehet nagyon nehéz, hogy, hogy oda mész, és akkor ugye konkrétan valami, valami negatívra fogod felhívni a figyelmét. Mondjuk nem értel egy eredményt, nem csinált meg valamit. Ugye olyankor pláne ö, nem ez a cél, én mindig azt mondom, hogy az adott szituációt kell megvizsgálnod, hogy akkor most itten mit akarsz elérni. Ugye, ha van egy számonkérés, akkor... Én nekem az első javaslatom az az, hogy koncentrálj az adott helyzetre, mit akarok kommunikálni. Akkor rögtön leveszed a figyelmedet arról, hogy milyen legyek. Nem az lesz a fontos, hogy milyen legyél, hanem hogy mit szeretnél mondani, és hogy mondjuk hogyan akarod ezt a szituációt ö, ö, megélni, illetve mit akarsz a másiknak átadni, mit akarsz tőle esetleg kérni, kérdezni. Tehát ha nem, ez ilyen nagyon érdekes dolog, hogyha nem magadra figyelsz, hanem arra, hogy, hogy mi, mi a helyzet maga, és mit akarsz képviselni, akkor le fog menni rólad az a stressz, hogy jaj, milyen legyek, hogyan viselkedjek, ez most jó fej, nem jó fej. A másik, hogyha te egyébként, már ebből a kérdésből ez is kitűnik, hogy valószínűleg egyébként jó fej vagy, akkor, akkor nem kell ö, valami másnak lenne. Tehát amit mondtam neked, hogy igen, lehetsz ö, jó fej is, akkor is, amikor elmondott, hogy figyelj ide. Itt most látok egy eredményt, Uh, nem igazán értem, hogy ez miért született meg, esetleg van-e valami, ami, ami, ami miatt uh, ezt, ezt meg tudod magyarázni, van-e valami, én segítetek, te hogy látod ezt a dolgot, stb. Ugye mi a jó fej? Eleve ezt nagyon nehéz kategorizálni. Most én nem tudom, hogy te mit értesz ezen. Uh, lehet, hogy neked a jó fejség az azt jelenti, hogy mondjuk nem humorizálsz eszközben vagy ilyesmi. Tehát uh, én szerintem lehetsz akkor is jó fej, amikor épp valami negatív dolgot közölsz. Viszont a helyzetet ha nézed, akkor sokkal jobban jársz, mert akkor sokkal inkább fogsz tudni természetesen viselkedni, és ez egy nagyon nagy felkiáltó jel, hogy természetesen. Nyilván lehet, hogy az első néhány számonkérésnél mondjuk izgulni fogsz. Amúgy azért az sem mindegy, hogy hogyan viszonyulsz ahhoz a dologhoz, amit éppen át akarsz adni, tehát hogyha mondjuk te sem értesz vele együtt, akkor azért elég nehéz átadni a dolgot. Tehát az például nagyon fontos, hogy te békébe kerülj azzal, amit számon kérsz. Tehát, hogy egyet érts vele. És ez a mindennapi életben is így van, hogy ugye csak akkor tudunk igazán jól egy elvárást közölni, hogyha azért arról mondjuk megbizonyosodunk, hogy igen, az az, az, az elvárás az oké, okay, és azt én ezt most kérhetem, mert kérnem kell, érzem belül, de hogy ezt az engedélyt meg kell adni magunknak. Úgyhogy ezt szívből javaslom, hogy kerülj békébe magával a számon kéréssel mint mint egy vezetői teendő. A jövőre vonatkozóan azt tudom neked javasolni, itt összeírtam néhány dolgot, hogy Semmiképpen se akarja tetszésükre lenni az embereidnek, mert, mert ki fog téged nyírni. Tehát annyiféleképpen fognak látni téged az emberek, ahol ők tartanak, Te neked az a nagyon fontos, hogy te döntsd el, hogy milyen vezető akarsz lenni, és hogy hogyan akarod megélni a vezetői létedet. Ezt úgy is úgy fogalmaztam meg kérdésként, hogy mi adja a vezetői integritásodat. És ugye mondtam, hogy ha, ha jófej vezető akarsz lenni, akkor be fogod magadat rakni egy skatujába, és akkor önnek nem fogsz tudni mindig megfelelni. De mondjuk lehetsz mindig olyan vezető, aki odafigyel az embereire. Tehát itt ilyen értékeket nagyon jó lenne, ha meghatároznál önmagadnak, hogy minek a mentén akarsz embereket vezetni, és akkor nem az lesz, hogy valamilyennek akarsz tűnni, hanem azokhoz, az értékekhez tartod magad, és akkor abban közben lehetsz bármilyen. Mert mondjuk, ha figyelmes vagy az emberekre, akkor lehetsz néha igen szigorú is, meg lehetsz néha nagyon bátorító, meg, meg, meg is köszönhetsz dolgokat, meg el is ismerhetsz, de az a fontos, hogy ha fontosak neked az emberek, akkor fogsz tudni, fogod tudni mindig, hogy hogyan viselkedjél velük. És amit még ideírtam, a szintén a jövőre vonatkozóan, hogy Lehetséges az, hogy a vezetői lét áll hozzá számodra azt is, hogy ki kell lépned abból, amilyen eddig voltál, ahogyan eddig tekintettek rád, hiszen azért a vezetői lét mégis egy bizonyos szempontból másabb szerepkör, mint az, amikor ugye a csapatból te voltál az egyik. Most is Egyenlő vagy velük, a csapatnak a része és a tagja vagy, de te vagy a vezető. Ezért jó, hogyha átgondolod, milyen, milyen vezetői minőségeket akarsz megélni. És ha ez így a fejedben összeáll, akkor sokkal inkább fogsz tudni egy tágabb mozgástérben lenni a mindennapi munkát során. És még azt is felírtam ide, ez meg tényleg ilyen lélekkönnyítőnek, hogy döntsd el azt is, hogy mi az, amilyen mindig lehetsz. Tehát, hogy, hogy függetlenül attól, hogy milyen szituációk jönnek, itt most összeírtam néhány példát, kezelheted mondjuk mindig egyenrangú félként a csapatod tagjait, kérdezz, és ne bocsátkozz feltételezésekbe. Tehát, hogy ne az legyen, hogy látom, lusta voltál, és akkor miért, miért gondolod így, mondjuk visszakérdez a, a, a beosztott munkatársad, és akkor hát mert nem csináltad meg ezt az eredményt, de, de lehet, hogy nem is a lustaság miatt nem csinálta meg, hanem valamit nem tudott, vagy nem értett. Szóval Én én azt gondolom, hogy ha eldöntöd, hogy mi az, amilyen mindig lehetsz, tehát mindig lehetsz nyitott, érdeklődő, tapintatos a kioktató helyet, mindig adhatsz magyarázatokat, elmagyarázhatod, hogy miért fontos például, most ez a dolog, ugye itt van a számonkérés helyzete is, hogy miért van ennek súlya, akkor meg fogod magadnak adni azt az engedét, hogy hogy bármilyen szituációban tudjál úgy viselkedni, amivel te hangban vagy, és ez mondjuk ugye hozza a vezetői önazonosságot. Ezeket tudom erre neked javasolni, meg hát gyakorlás Tehát azt teszi a mestert, egyre jobban fog menni. Itt közben van egy komment is. Szia, Endre, azt mondod, és azt kérdezed, hogy abban kérem a véleményedet, hogy arról mit gondolsz, hogy egy vezetőnek nem az-e a legegyszerűbb, ha előre jól lefektetett szabályrendszer mentén tevékenykedik. Úgy értem hogy úgy a terv számokat, kipiályokat, mint a hatásköröket, feladatköröket, vagy feladatokat jól körülírsz, és ezeket következetesen betartatsz. De én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos része, köszönöm a kérdést hogy dehogy nem, tehát igen, ez egy egyszerű dolog, meg erre szükség is van, tehát szükség van a keretekre, a a jól lefektetett szabályrendszerekre, ahogy te mondod, tervszámokra, képiájokra, de ugye ezzel együtt is lesz olyan, hogy ugye ott van a a számonkérés, az ugye arról szól, hogy hogy ezeket te elmondod, kilátásba helyezed, hogy akkor miket kell elérni, ugyanakkor ugye itt az a szó, hogy betartatod, és ez a számonkérés, hogy hogyan tudod, betartatni. Na most, mivel az emberek nem fognak mindig olyan teljesítményt elérni, amit elvárunk, mert miért mert ilyen, ilyenek, hogy, hogy nem mindig hozzák maguktól, illetve lesz olyan ember, aki értetlenkedik, vagy, vagy olyan is, aki egyáltalán nem tudja valamiért hozni, és ennek rengeteg oka van. Ugye maga a számonkérés minősége az lehet ilyen szempontból nagyon megterhelő a vezetőnek, tehát ami, ami a nem egyszerű ebben a sztoriban, az az, hogy, hogy, hogy te látni fogod azt, amikor a, a jól lefektetett dolgok mentén sem teljesül az, amit kérsz és elvársz, és akkor ugye ott jön az, hogy, hogy nehéznek fogod megélni. A, a kérdésedre a válaszom az, hogy ezzel együtt is a számon kérés e, tud e, alkalmas, mint egy olyan... E, helyzetet hozni, amiben azért szükség van öm, olyan, olyan kommunikációra, hogy te tudd, és tisztában legyél azzal, hogy mifelé tart a csapat. Tudnod kell például azt, hogyha nem teljesülnek az elvárások, akkor nincs valami operatív probléma, nincs-e valami olyan akadály, amiért tehetnél, vagy amiért ők tehetnének. Tehát ugye itt-it-it nagyon, nagyon affelé akarom kidomorítani, hogy kérdeznád kell sokat. És hát az a legegyszerűbb, ha a következetesség mellett sokat kérdezel, mert akkor megtudni fogsz egy csomó mindent, sokszor olyan dolgokról is, amit, amit ugye nem tudtál, még ha feltételezésekbe bocsátkozol, hogy hát nem teljesülnek a KPI-ok, és akkor úgy látszik, hogy a csapat ilyen és olyan, akkor magadat zárod be, meg ugye nem, nem jutsz megoldásra. Remélem, hogy választattam a kérdésedre, meg amíg van ehhez valami hozzáfűzni valód, akkor tök szívesen fogadom, és amúgy nagy felkiáltójál mindenkinek, hogy le kell fektetni azokat a kereteket. Első és legfontosabb, a könyvemben is ez volt a leg, legfontosabb rész, hogy adjunk kereteket az embereknek, ettől szervezett a, a működésük. Szívesen, Andrá, én is köszönöm a kérdésedet. Um, akkor jött még egy olyan kérdés, hogy mik azok a, a tippek, trükkök, amik kellenek ahhoz, és ez nagyon sokakat foglalkoztat, tehát ezt többen is megkérdezték, gyakorló vezetők is, azokat a tippeket, trükköket, amik ahhoz kellenek, hogy vezetőként és volt csapattaként is megtaláljanak. Na, az ugye mondjuk egy nagyon izgalmas dolog, hogy eddig voltam a csapatnak a tagja, most akkor kilettem nevezve, de az is egy izgalmas kérdés, amikor egy teljesen új helyen kezdek vezetőként, és akkor ott hogyan legyek megközelíthető? Ugye végső soron ez az egyik kérdés. Na itt most ugye szintén a kérdezőnél nem tudtam pontosan, hogy mire gondol azon, hogy volt csapattakként is megtalálják, de van egy olyan megérzésem, hogy itt arról van szó, hogy hogy mindaz, amit ugye csapattakként is tett, tehát mondjuk, ha segítséget nyújtott, hogyha volt valami dolog, amihez ő értett, akkor ugyanúgy megkeressék ezzel. Én azt uh, tudom szívből javasolni, hogy, hogy, hogy nyitottnak kell maradni ugyanúgy az emberekre. Tehát a vezetés az nem arról kell, hogy szóljon, hogy bezárok, mert most én vagyok a vezető, és akkor én elzárkozom, mert nekem nagyon sok dolgom van, hanem, hanem kapcsolódni kell ugyanúgy az emberekkel, meg kell mutatni, hogy ugyanúgy itt vagyok, most is számíthatok rá, most is tenni akarok, értetek? Tény, hogy ezentúl bizonyos szempontból más minőségemben fogok tenni, értetek, de itt vagyok. Ha például volt csapattaként, megválaszoltad gyakran az ő kérdéseiket, akkor most is megválaszolhatod őket. Arra kell figyelned elsősorban, hogy mire van szükségük. És hogyha tudsz arra figyelni, hogy mire van szükségük, akkor akkor meg fognak közelíteni téged, mert érzik, hogy bízhatnak benned, és hogy fordulhatnak hozzád. A másik, hogy azt is érezni fogják, hogyha neked ők fontosak, meg az is, hogy együtt elérjetek valamit, mert akkor én, én, én igazából mindig úgy látom, hogy, hogy ha éreztetem a másikkal, hogy ő fontos, akkor alapvetően az egy olyan, amit egy belső ajtót nyitnék neki, és akkor, akkor is meg fognak téged közelíteni, meg fognak téged találni. Egyébként nagyon tetszett, hogy ez a megtalálja, megtaláljanak szót használtad, tehát, hogy tényleg ö, ö, hogyan tudod őket inspirálni arra, hogy jöjjenek ezt állni, és azért ez elég kifejező. Viszont a másik oldalon azt szeretném mondani neked, hogy hogy fontos, szeretned az idődet. Tehát itt már azért a csapatnak azt meg kell értenie, hogy te nem fogsz már olyan feladatokat valószínűleg végezni, mint ők, mert akkor nem tudsz velük foglalkozni. Tehát mondjuk nem leszel olyan mértékben benne az operációba. Az a kérdés, hogy például meg tudod-e alkalmasan tanítani őket azokra a dolgokra, amiket mondjuk eddig lehet, hogy csapattakként nagyon jól tudtál. Tehát itt ugye azért van egy ilyen tudás átadás is mindig azt szoktam mondani, hogy értük mindent, tegyél meg, de helyettük semmit. Ugye itt jön be az, hogy tudnod kell azt tolerálni, hogy, hogy most lehet, hogy például kiesett a te munkád mint csapattag, és mondjuk lehet, hogy juniorab került a helyedre, vagy senki nem került a helyedre, és ezzel együtt kell ö, csinálnod ö, mondjuk szakmai tevékenységet és megvezetni őket. De neked te akkor fogsz jól járni, ha minél inkább kompetensebbek lesznek az embereid, és ehhez meg az kell, hogy fel tud őket hatalmazni. Tanítani, tud őket. Meg hát nyilván az is kell, hogy, hogy azért érezzék azt, hogy hozzád most már más dolgokkal fordulhatnak. Például mondjuk eddig akár azonnal odaültél, és gyorsan megmutattál valamit, és akkor mondjuk ez most nem így lesz. A vezetői mi voltadat különben abban kell leginkább érezniük, hogy számíthatnak rád, te biztosítod ugye a kereteket, az irányokat, támogatod a haladásukat, és jelen vagy velük közöttük, és ismered a nehézségeiket, és velük együtt dolgozol azon, hogy megoldásokra jussatok. A határhúzás itt egy nagyon nagy felkiáltó azért, tehát a megközelíthetőség nem azt jelenti, hogy mindig mindenkinek és mindenkor be kell tudnod osztani az idődet. A másik oldalon, viszont ugye azt a könyvben is nagyon hangsúlyoztam meg azóta is mindig mondom, hogy legyen időd az embereidre, tehát erre minden nap tudnod kell szentelni, ha nem is azonnal, de de célszerű nagyon, tehát akár elkülöníteni úgy időt, hogy velük foglalkozol. soron általuk vagy te vezető, és együtt fogtok eredményeket elérni. Ha mondani valójuk van, akkor azért azt feltételezzük, hogy fontos lesz. Remélhetőleg így is van. Ha pedig valaki nem veszi jó néven, hogy elkezdesz mondjuk határokat is húzni azért, akkor azt kezelni kell, ha esetleg ezzel nehézséged van, vagy nehézségetek van, hogy hogyan húzzunk határokat, erről is beszélgethetünk, ilyen kérdések is jöhetnek bátran, meg igazából minden, ami arról szól, hogy hogyan kommunikáljunk a másik felé, akár valami olyan dolgot, ami kellemetlen, vagy éppenséggel minket kicsit, felráz, vagy megvisel, vagy nem tudjuk még jól kezelni, mert szerintem az ebben nagyon sok információ van önmagunkról, és sokat lehet benne fejlődni. Van még egy kérdés, az ugye arról szól, hogy milyen mérőszámokkal tudnám a vezetési minőségem teljesítő képességem mérni. Itt rögtön azon gondolkoztam, hogy, hogy te vajon egyáltalán feléd az elvárás. Tehát ha tiszta feléd az elvárás, akkor nyilván adott lesz eleve az, hogy, hogy te a szervezetem belül, és itt nagyon hangsúlyos, hogy a szervezetem belül mivel vagy mérve, hogyan vagy mérve, mert ugye ott akkor azért lesznek elég objektív dolgok. Te szerintem ezt valami másért tehetted fel ezt a kérdést, tehát mondjuk valami saját mércét akarsz esetleg felállítani, ha jól értem. Ugye az első és a legfontosabb az az önreflexió. Tehát az, hogy... Te úgy hogy magad ránézni, hogy, hogy abban érzel mondjuk valami változást és fejlődést. Ehhez meg nagyon fontos például azt megállapítanod, hogy mondjuk itt vagyok most, három hónapja neveztek ki, mit akarok mondjuk rövid és középtávon elérni. Mondjuk mit akarok három hónap múlva, fél év múlva, egy év múlva. Ha nem is tudod ennyire fixen vagy időtartamra elosztani, mondjuk tudod azt csinálni, hogy... Hmm, Hogyan akarom egyáltalán megélni a vezetést? Az lenne a fontos, hogy te olyan dolgokat tudj meghatározni önmagadnak, amelyek könnyen visszakövethetőek. Tehát ne terheld azért túl magadat. Én például, amikor vezető lettem, akkor... akkor, azt tűztem azt ki magamnak az első három hónapra, hogy nagyon szeretnék úgy kapcsolódni a csapatommal, hogy már érzik, hogy bizalommal fordulhatnak hozzám, és szeretnék nagyon tájékozott lenni. Mert például a vezetésben a tájékozottság az egyik legfontosabb dolog, az, az információból fogsz tudni minél inkább döntéseket hozni. Meg fél év múlva az is nagyon fontos volt, hogy már legyen egy olyan élményünk, hogy, hogy egy csapat vagyunk, és akkor, hogy ugye mit tudok ezért tenni. Tehát ha jelenből kiindulsz, hogy most hol tart a csapat, te hogy érzed magad, mit látsz egy az operációban, akkor felállíthatsz önmagadnak ilyen kis KPI-okat, de hogy ezek nem is feltétlenül számosíthatóak kell, hogy legyenek, mert arra valószínűleg azért ott van a szervezeti rész, amit ugye szó szerint adnak, hanem az, hogy hova akarsz te eljutni. Itt megint bejön az a kérdés, amit már javasoltam az előbb is, hogy mi adja a vezetői integritásodat? Például lehet, hogy ki akarsz munkálni magadban néhány jellemvonást, vagy felődni akarsz be akarsz emelni néhány új tulajdonságot, vagy vagy tetteket például, meg akarsz tanulni határokat húzni, vagy meg akarsz tanulni nem mindig jó fejnek lenni, ugye, vagy meg akarsz valami olyan dolgot valósítani most, amit ugye azért lettél vezető, hogy mondjuk láttad, hogy a csapatban valami nem működik, és akkor azon a megoldáson elkezdeni együtt dolgozni. Tehát mi adja a vezető integritásodat, és mit akarsz elérni? És mi az, amiről te fogod érezni, hogy jó úton vagy, ha ezeket meg tudod önmagadnak fogalmazni, és akkor ilyen kis visszacsekkolást csinálsz időről időre, hogy nem, most hol tartok ebben a dologban. Tehát most ilyen egyszerű, ha én kitűztem magamnak, hogy minden emberemet akarom ismerni, akkor három hónapon belül, ez azt jelentette, hogy minden emberemmel legalább kétszer-háromszor kellett, hogy kapcsolódjak, beszélgessek, információ gyűjtsek, és akkor ugye megnéztem, hogy hol tartok ebben a folyamatban. Irodalátogatások voltak, mentem, ugye három hónapon belül adtam visszajelzést is mindenkinek már, ilyen első köröset, hogy akkor hogy látom a munkáját, stb. Tehát az a lényeg, hogy ezek elérhetők legyenek amivel nagyon tönkre tudjuk magunkat tenni, különösen a vezetésben, vagy amikor ugye nagy felelősséget viszünk, hogy baromi magas mércéket állítunk fel magunknak, amiket utána nem tudunk teljesíteni, és utána szorongunk is miatta. Az egész így elúszik, mert azt fogod érezni, hogy teljesíthetetlen. Nem az a lényeg, hogy, hogy, hogy extrém nagy dolgok legyenek, hanem az a lényeg, hogy te érezd a haladásodat. Tehát ilyenkor érdemes akár visszavenni, legyenek ezek elérhető célok, de olyan célok, amikért tenned kell. És akkor így lesz, hogy folyamatosan teszel is érte, érzed is a haladást, és akkor meg fogsz attól jó értelembe véve nyugodni, nem fogod magad a stresszelni, hogy miért nem tartok még ott, ahol. Ez amúgy nekem például egy nagyon, tehát személyesen is egy ilyen nagy elengedni valóm volt, mert én állandóan a jövőben gondolkoztam, és hogy miért nem tartunk már ott, ahol, és ezt nagyon nehéz volt letennem. Tehát most például most lennék az a vezető, az a tíz évvel ezelőtti önmagam, akkor sokkal inkább figyelnék a jelenre, meg abban, hogy hol tartunk éppen, és akkor mit lehet mm, középtávon tenni, nem ma az öt éves táblatokkal stresszelni magamat, mert, mert mondjuk szerintem teljesen fölöslegesen nyírtam magamat ezzel, meg nagyon sok szorongást is okozott annak idején. Hát mindenkinek van megtanulni valója. Amit még tudok ehhez neked mondani őszintén, hogy vissza visszajelzést a csapattól. Ők milyennek látnak téged. Tehát az a legjobb dolog, amikor te úgy tudod magadat ellenőrizni, hogy azoktól kérsz információt önmagadról, akiket vezetsz. Nyilván ehhez óriási bátorság kell, a szembenézésre való készség, hiszen ha te mm, van, van olyan dolog, amivel még nem mertél szembenézni, vagy amit nem kedvelsz önmagadban, Azzal ismerned kell, amikor azt mondod, hogy akkor adjatok nekem visszajelzést. Ez a legnagyobb bizalom, amit ugye egy vezető megengedhet magának, hogy hogy úgy kér visszajelzést az emberektől, hogy abban a negatívat is örömmel fogadja, nagyon-nagyon-nagyon kevesen csinálják, emiatt is van, hogy, hogy sokan ugyanazokat a köröket futják a vezetésben, aztán meg utána nem tudják, hogy miért történnek bajok a csapatban, nem tudják, hogy miért mennek el az emberek, miközben annyit nem lehet a vezetőnek megmondani, hogy figyelj csak, mindig késsel a megbeszélésekről, és én ettől feszült leszek, mert az meg megvéges, ezt ugye nagyon sok vezetőnek nem lehetne megmondani, felháborodnának stb., pedig, ha belegondolsz, egy vezetőnek is meg kell adni a tiszteletet, hogy a másik idejét fontosnak tartsa, és hát tényleg azt látom, hogy sokan ezt még nem, nem fogadják el, hogy visszajelzés kell kérni a csapattól, Én azt mondom neked, hogy tegyed, rengeteget fogsz belőle tanulni, és fejlődni fogsz általa. Én is mindig azt mondtam a csapatomnak, hogy lehet, hogy ti most minnyáján azért vagytok, hogy az összes olyan dologra, amit nem fogadok el önmagammal kapcsolatban, meg amit még nem dolgoztam meg, arra rávilágítsatok, de nem baj, mert ez a legjobb fejlődési lehetőségem is. Úgyhogy bátorság kérje visszajelzést. Neked, Az egyik legfontosabb egyéni visszajelzésed pedig az lesz, hogy hogyan érzed mindeközben magadat. Tehát az a cél, hogy a a vezetői létbe úgymond tudj egy olyan önazonos minőséget képviselni, hogy, hogy te abban érzed, hogy ez a tiéd és ez egy nagyon jó indikátor. Tehát, hogy ne egy szerep legyen számodra, ugye szoktam ezért mondani ezt a szerepet, de, de a szerepel lehetsz ugye önazonos is, mint ahogy egy színész is, ha önazonos a szerepel, akkor baromira jó lesz benne, és meg fogják tapsolni és élvezni, fogja a sikert. Ha, ha viszont a szerepel nem önazonos, akkor a kutya megette lehet akármilyen jó a díszlet is, meg a rendezés is nem lesz az igazi. Hogy tudsz a vezetésben önazonos lenni? Ha te érzed, hogy ebben te vagy, és és ez neked való, akkor akkor az, az nagyon fogja hozni számodra azt az érzést, hogy nem is kell annyi mérő szám, megmutató szám, mert az intuíciód is fogja mutatni, hogy ez az út. Nyilván a legnagyobb visszajelzés, vagy a legerősebb visszajelzés egy vezetőnél az, amikor a csapata nem csak eredményes, hanem elkötelezett is. És ez az elkötelezettség egy nem egy ilyen kiharcolt, hanem ahol az emberek így örömmel követik, örömmel követnek téged. Ugye ez az, amiért tenni kell, igazából nap, mint nap, megtartani erővel senkit nem kell, ugyanakkor lehet azért minden egyes nap tenni, hogy a csapat maradjon. No, um, van még egy kérdés a szintén ifjú vezetőktől, ez az, amit még be akartam mára hozni. Um, Szerintem rengeteg embert érint, amikor kinevezik, úgyhogy azért is gondoltam, hogy, hogy ezt mindenképp ehhez a témához hozzácsatolom. Úgy szól a kérdés, hogy nemrég neveztek ki annak a csapatnak az élére, akiknek korábban az egyik oszlopos tagja voltam. Ha hallotok most egyébként a podcastban kutyahugatást, akkor ez azért van mennyit, vannak az ablakok, ez csak ilyen zárójeles megjegyzés. Szóval kineveztek a csapatnak az élére, és oszlopos tag voltál mondja, hogy örömmel fogadtam el a lehetőséget, azonban ez most egy teljesen új helyzet a számomra, és még nem alakult ki bennem, hogyan is kéne viselkednem frissen kinevezett vezetőként. Tudsz a néhány szempontot adni nekem ehhez, Zita, majd megköszönném. Hát, ha egyetlen egy szóban kellene erre neked válaszolnom, hogy hogyan is viselkedjél frissen kinevezett vezetőként, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy természetesen. Na most oké, okay, köszi, mondhatod erre a választ, hogy, hogy csak mit jelent ez. Hát azt jelenti, hogy nem az a fontos, hogy te most felvegyél egy szerepet, amit kigondolsz, hogy ilyen a vezető. Nagyon-nagyon sokan ezt csinálják. Te tudatosítanod kell magadban, hogy nem lettél egy másik ember, csak a pozíciód más. Ad egy, kettő. Pont az fog téged gátolni, vagy gátolhat téged, hogyha nagyon meg akarsz felelni, mondjuk egy vezetői képnek, ami a fejedben él. Rengetegen azt csinálják, hogy kitalálom azt, hogy milyen a vezető, és akkor elkezdek úgy viselkedni, de közben közöm nincs hozzá, én nem olyan vagyok, és ez így nem jó, mert abban a pillanatban, ahogy ahogy te egy képhez akarod magadat csak igazítani, és abban ott feszengsz, átalakítod a személyiségedet, és természetellenes leszel. Én azt szoktam erre mondani, hogy, hogy ha a vezetésben van olyan aspektus, tehát az által általad, a helyedben élő vezetői képben van olyan aspektus, amiről még érzed, hogy nem teljesen a tiéd, akkor... akkor fogadd el, hogy most itt tartasz. Nyilván könnyű ezt mondani, de de, de tényleg, ezt meg is kell valósítani. Tehát ha mondjuk még nem megy igazán jól a visszajelzés adás, akkor ne játszd el, hogy te ebben már profi vagy, hanem, hanem nyugodtan adj akkor visszajelzést ö, ö, úgy, ahogy, ahogy éppen tudsz, és ezt akár el is mondhatod a többieknek, hogy figyelj lehet, hogy nem lesz tökéletes, lehet, hogy nem lesz mindenre kiterjedő, ugyanakkor a legjobb szándék vezérel a te fejlődésed. Tehát ez a fajta természetesség, ahol mered megmutatni önmagadat és azt, ahol tartasz. Nincs arra szükség, hogy egy Szerepben legyél, mert uh, akkor uh, távolságot fogsz teremteni a csapat és közted, miközben, ha természetes vagy, és látják rajtad, hogy ez az ember nem változott meg attól, hogy vezető, pusztán uh, a, a pozíciójátban uh, uh, akarja jól csinálni, mondjuk a dolgokat, és, és, és tényleg számíthatunk rá, és értünk van, ugye, amit mondtam, hogy integrálod a vezetői minőségeket önmagadba, akkor ők ugyanúgy fognak egyfajta természetességgel tudni kapcsolódni hozzád. A másik, hogy nagyon jó az, hogyha a dolgodra fókuszálsz, és nem a szerepkör adta dolgok, mert nem arra, hogy éppen a szerepkör szerint mit kellene tenned, mert nincs ilyen. A vezetőnek a legfontosabb az, hogy a, a csapatát tudja olyan irányba terelni, ahol egyre jobban haladnak a dolgok, és, és megvan az összetartás, és, és megvan az a fajta lendület, lelkesedés, hogy akarunk itt valamit közösen elérni. Mindig azt nézd, hogy éppen ehhez milyen út vezet, mi most az aktuális teendőt. Ugye a flow élmény azért az nem egy nem egy új keletű dolog, hogy ha te arra figyelsz, amit csinálnod kell, akkor le fogod venni a tekintetedet arról, hogy mi az, ami ennek lennem kellene, és akkor tudsz tényleg természetes módon a dolgodra figyelni. Az önazonosság szerintem a másik kulszóit, tehát ugye amivel önazonos vagy, az természetes is lesz, Amivel meg nem vagy azonos, az nem, az nem lesz természetes. Tehát, hogy mindenben tudj önmagad lenni, ez egyébként a hitelességnek is az alapja, hogy érzem, hogy a nem csak azt érzem, hogy a vezetéssel, mint szolgálattal azonos vagyok, hanem abban önmagam is vagyok. És ezt kapcsoló, kapcsolódj az emberekkel, ne egy meg attól, hogy most ez egy hierarchiában ugye egy magasabb szerep. Bele fogsz jönni, adj magadnak időd, tarts tiszteletben a tempódat, és jönni fognak a válaszok. Ha természetes módon tudsz kapcsolódni különben az emberekkel, akkor fognak például téged akár segíteni is ötletekkel, meglátásokkal. Nem az a cél, hogy mindig mindenre te tudd a választ, meg hogy eltávolodjanak tőled, hanem pont azt, hogy közösen meg tudjátok oldani a dolgokat, és ugye te szabd azokat az irányokat, ami, ami ott alapján aztán tudják, hogy, hogy érdemes téged követni, mert, mert ténylegesen az a vezetőjük vagy, aki fel fogja őket emelni, és segít elérni azokat az eredményeket, amiket amiket kitűztek elétek, és te kitűztél eléjük. Szóval remélem, hogy választottam a kérdésedre, meg a kérdéseitekre. Nagyon nagyon építő dolgokon gondolkoztok különben, meg tényleg nagyon örülök neki, hogy hogy látok ennyi embert, aki aki akar ebben fejlődni. Továbbra is jöhetnek ugye a, a kérdések, hogyha bármi olyan van, amiről úgy érzitek, hogy akár szívesen megosztanátok velem nem csak írásban, hanem, hanem hangüzenetben is van erre lehetőség. Ki fogok rakni most a napokban majd egy linket is arról, hogy, hogy hogyan tudtok nekem akár hangüzenetet küldeni, mert a Budapesti nek a honlapján ott van egy link, ahol, ahol tudtok nekem hangüzenetet felmondani, és teljesen anonim, úgyhogy tudtok majd így is küldeni nekem információt. És ez azért lenne nagyon jó, mert hogy most is látjátok a kérdésekben, hogy nem mindig tisztázott számomra a körülmény, hogy ugye mire kérdeztek pontosan, így akár azt is meg tudjuk csinálni, hogy elküldöd a hangüzenetedet, én azt meghallgatom, és akkor úgy válaszolok rá, sokkal inkább tisztább a kép ö, azzal kapcsolatban, hogy, hogy te pontosan ö, mi az, amit ö, akarsz kérdezni, és mi az, amit ö, meg akarsz tanulni. Videócsatra továbbra is van lehetőség a vátraknak, ezt is ajánlom, bár nyilván itt az arcotokat is vállalni kell, de hát... Ö, Én is teszem, és nagyon jó dolognak tartom, úgyhogy ösztönözletek benneteket arra, hogy gyertek. Ennyi volt a mai adás, ezek a kérdések fértek ma bele, jövő héten újra itt, kedden 11 órakor hiteles vezetés podcast majd meglátjuk megint csak milyen témában, ha van téma, javaslatotok, azt is örömmel fogadom. További szép napot kívánok nektek, köszi, hogy néztek, hallgattok és követtek. Sziasztok!